0: قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلاف المذهبة. تقدم لنا في تعريف أصول الفقه. أصول الفقه ذكرنا في تعريفه إيه؟ ماذا؟ ها آه من يعرف باعتباره فنا. ها؟ نعم معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال مستفييدها، الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ما يتعلق بذلك الألفاظ، الأوامر والنواهي والعام والخاص والمجمل والبين والظاهر والأول والنص إلى آخره تقدمها هذه، تقدمت تقدم لنا المراد بالأدلة الإجمالية وتقدم كيفية الاستفادة منها وشروط الاستدلال الى اخره، الان قوله هو حال مستفيد، هنا الان يبحث المعلم رحمه الله في الجزئيه الاخيره من التعريف، من تعريف اصول الفقه حال مستفيد، والمراد بذلك المجتهد، المراد بذلك المجتهد الذي ينظر في الادله وينظر في دائره الالفاظ وينظر في القياس ويجري القياس ويستنبط العله يقوم ب. تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط إلى آخره هي. هذا المجتهد يعني شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكامه يعني في أحكام المجتهد وما يتبع ذلك يعني ما يتبع ذلك من التقليد ومتى إلى التقليد ومتى لا يصاب إليه إلى آخره هذا سيتبين إن شاء الله قال المؤلف ومن شرط المفتي يعني المفتي المراد به المجتهد يعني المفتي المراد به المجتهد آه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهباً والمفتي في الاصطلاح هو المخبر عن الحكم الشرعي المخبر عن الحكم الشرعي المجتهد هذا يشترط له شروط، يعني المجتهد هذا يشترط له شروط، آه آه أو قبل، نعم، المجتهد هذا يشترط له شروط، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانها، و.... المعل... هنا المؤلف رحمه الله ذكر، قال: ومن شرط المفتي والمفتي قلنا المجتهد والمراد به هنا المراد بالمفتي هنا المخبر عن الدين الشرعي نعم المخبر عن الحكم الشرعي المخبر عن الحكم الشرعي هذا المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي يقول المؤلف رحمه الله اشترط له شروط اشترط في المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي هذا اشترط له شروط الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا المراد بالفقه مسائل الفقه. يعني المراد بالفقه مسائل الفقه. وأيضا قوله أصلا وفرعا يعني يكون عالما بالفروع الفقهية وعالما أيضا بأصول هذه الفروع يكون عالما بالفروع الفقهية ويكون ايضا عالما باصول هذه الفروع. فلا بد ان يكون عنده المام بجمله من اصول الفقه، وكذلك ايضا لا بد ان يكون عنده المام بجمله من القواعد الفقهيه. المفتي هذا لا بد ان يكون عنده المام بجمله من القواعد الفقهيه، ولا بد ايضا ان يكون عنده المام بجمله من اصول الفقه وقوله وفرعا يعني يعرف المسائل آه التابعه لهذه الاصول يعرف المسائل التابعه لهذه الاصول وهو وليس المراد ان يحفظ هذه المسائل وانما المراد ان يعرف جمله منها يعني ليس المراد ان يحفظها وانما المراد ان وإنما المراد ان أن يتمكن من حفظ جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد عليه أثناء الفتوى ليس المراد أن يحفظها كلها لكن المراد أن يحفظ جملة منها لكي يتمكن إلى ورد عليه الفتوى أن يرد هذه الفروع أو هذه الفتوى أو الحادثة التي نزلت إلى ما يحفظه ويعرفه منها وقوله خلافا ومذهبا آه يقول واني رحمه الله لا بد ايضا ان يكون عارفا بالخلاف وايضا عارفا في المذهب فيعرف المذهب اذا كان يفتي على مذهب امام الامة وايضا يعرف ما يخالفه. يعرف ما يخالفه إذا كان الاجتهاد اجتهاد مطلق فهذا إذا كان اجتهاده اجتهادا مطلقا هذا يعرف مذاهب الأئمة وخلافهم في المسألة وخلافهم في المسألة لكن إذا كان مجتهد في في مذهب من المذاهب، إذا كان مجتهد في مذهب من المذاهب فهذا لا يشترط أن يكون عارفا بمذاهب الأئمة الأخرى، وظاهر الـ يعني وقوله خلافا ومذهبا، الصحيح في ذلك، الصحيح ذلك أنه لا يشترط أن يعرف المفتي جميع تفاريع الفقهية فهذا صحيح انه ليس بشرط يعني الصحيح انه يكتفى ان يعرف بعض التفاريع يعني بعض التفاريع الفقهية واما معرفة جميع التفاريع الفقهية فان هذا ليس بشرط لكن هذا إنما هو للمجتهد المطلق اما المفتي فإنه يكتفي بمعرفة, آه بمعرفة بعض التفريع يكتفي بمعرفة بعض التفريع الفقهية، ولا يشترط أن يعرف في كل التفريع الفقهية بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني بلغوا عني ولو آية وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آه الرسول آية من قومه. كان يرسل الرسول بالايه الى قومه. واذا الشرط الثاني قلنا الشرط الاول ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون عارفا بالفقه اصلا فرعا واصلا وخلافا ومذهبا هذا بالنسبه للمفتي وقلنا الصحيح في ذلك بالنسبه للمفتي ان يكون ملما بجمله من الفرع وايضا ملما ب اصول هذه الفروع الفقهيه او جمله من اصول هذه الفروع الفقهيه يعني فيما يتعلق بالقواعد الفقهيه او فيما يتعلق باصول الفقه ولا يشترط ان يكون ايضا ملما بكل التفاريع الفقهيه هذا يعني ليس بشرط وذكرنا ادى الى ذلك وانه يكفي ان يعرف بعض التفاريع الفقهيه طيب آه الشرط الثاني ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. يعني تتوفر فيه شروط المجتهد. نعم يعني تتوفر فيه شروط المجتهد، وعلى هذا لا يفتي إلا مجتهد. <تصفيق> أما غير المجتهد فإنه لا يفتي. نعم يعني على هذا لا يفتي إلا مجتهد، وأما غير المجتهد فإنه لا يفتي أيضا. وذهب بعض العلماء رحمه الله، إلى أن المفتي إذا كان متبحرا في مذهب إمامه، عالما براجحه ومرجوحه، له أن يفتي بذلك. نعم، له أن يفتي بذلك. إذا كان عالما بمذهب إمامه، يعرف راجحه من مرجوحه، فاهما لكلام إمامه، له أن يفتي بذلك. وأما اشتراط الاجتهاد المطلق، للمفتي فهذا نعم هذا فيه نظر نعم هذا فيه نظر والأقرب لذلك أن يقال بالنسبة للمفتي أنه يكتب كما تقدم أنه كلام المؤلف رحمه الله شدت فيه بالنسبة للمفتي فقال لا بد أن يكون من أهل الاستهادة يعني ما يفتي أحد إلا من أهل الاجتهاد والراي الثاني أنه لا يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق وإنما إذا كان متبخرا في مذهب لا مثال بكلامه فله أن يفتي بذلك والرأي الثالث أنه له أن يفتي إذا كان عارفا بالحكم الشرعي إذا كان عارفا بالحكم الشرعي فله أن يفتي به إذا عرف الإنسان بالحكم الشرعي فله ان يفتي به لقول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو قايه نعم بلغوا عني ولو وهذا الحقيقه اخبار عن دين الكتاب والسنه اخبار عن دين الكتاب والسنه اما بالنسبه ل في النوازل يعني هو الاخبار يعني المفتي الذي قلنا أنه يجوز أن يفتي بالأحكام الشرعية هي الأحكام الشرعية التي دلت عليها الكتاب السنة هذه له أن يخبر عنها لأن أخباره بذلك إنما هو أخبار بأي شيء الكتاب والسنة فكونه مثلا يفتي بوجوب صلاة الجماعة هذا أخبار عن دليل الكتاب والسنة وكونه أيضا يفتي بتحريم مسابقة الإمام هذا يقول لأنه اخبار عن دليل كتاب السنه، عن ما دل عليه الكتاب والسنه. هذا نقول بانه جائز، ولا يشترط فيه ان يكون من اهل الاجتهاد او من اهل الاجتهاد في المذهب الى اخره. وذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولقاية. نعم بلغوا عني لكن المفتي الذي هو المجتهد الذي يفتي بالنوازل. إذا نزلت نازلة من النوازل نعم يعني فهذا اشترط فيه شروط نعم يعني نتعرض لها يعني الذي نزلت فيه نازلة نازل ويقوم بالنظر في هذه النازلة والنظر في أدلتها ومقايسة الأمور إلى آخره هذا اشترط له شروط يعني هذا يشترط له شروط أما الأحكام الظاهرة من الكتاب والسنة فهذه لا يشترط فيها نعم يعني لا يشترط فيها أن يكون النهى أهل الاجتهاد المطلق حتى انه ما يخبر الناس بالاحكام الشرعيه الا من كان يعني الشهادة او من كان متبحرا في مذهب الامامه او الى اخره، فنقول الصحيح إن من عرف الحكم الشرعي له ان يخبر به وان اخباره انما هو اخبار او امر بما دل عليه الكتاب والسنه ودلاله على ما دل عليه الكتاب والسنه، فهو داخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل، هذا كله دلت عليه دلت عليه الأدلة، لكن بطينا فيما يتعلق بالنوازل التي يجتهد فيها ويستنبط لها الأدلة وينظر لحكمها، هذا اشترط له شروط. يعنى اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون عارفا. أنا الشرط الأول أن يكون عارفا بما يحتاج إليه استنباط. الأحكام أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه، وليس بلازم أن يكون عارفا بكل تفاصيل النحو أو بكل تفاصيل الفقه أصول الفقه أو كل تفاصيل اللغة فلا. بل واجب من ذلك هو القدر اللازم. الواجب لذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج إليه لاستنباط الأحكام يحتاج إليه لاستنباط الأحكام والشرط الثاني أن يكون عارفاً بأحوال الرجال أن يكون عارفاً بأحوال الرجال لكي يعرف المقبول من غير المقبول وكذلك أيضاً الشرط الثالث ان, ي... شرط الثالث أن يكون الشرط الثالث ان يكون عارفا بالناس هو المنصوص هذا الشرط الثالث ان يكون عارفا بالناس هو الشرط الرابع ان يكون عارفا بدارة الالفاظ دوائر الالفاظ لا بد ان يكون عارفا بها العام الخاص. وهذا يدخل فيما تضمن قوله صلوته فاذا كان دارس الصرف يعرف ان هذا المنسوح. الحكم عام او هذا النص عام وهذا خاص يعني المهم ان يكون عارف بآيات الأطفال العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص إلى آخره والمنطوق والمفهوم يعرف هذه الأشياء وأيضا لا يلزمه من ذلك لا يلزمه أن يعني من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة يعني إلا القدر الذي يتألف من الشرط الخامس أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. السادس نعم يعني الشرط السادس أن يستند اجتهاده إلى دليل. أن يستند في اجتهاده إلى دليل. الشرط السابع أن يكون عارفا بالواقع مدركا لأحوال النازلة، إذ إن الحكم على الشيء فرض أن تصوره. فلا بد أن يكون عارفا بالواقع مدركا لأحوال النازلة. الشرط السابع أيضا أن يكون عارفا بآيات الأحكام. آيات الآيات الواردة في الأحكام نعم لا بد أن يكون عارفا بها. وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق بآيات في الأحكام الشرط الثامن أنا الشرط الثامن التاسع أي الشرط التاسع أن تكون هذه الواقعة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها وسيأتينا إن شاء الله متى يحرم الاجتهاد نعم متى يحرم الاجتهاد والشرط الثامن أو التاسع أن تكون غير منصوص عليها ولا آه نعم المجمع عليها الشرط التالي هذا آه عشرة والعاشر آه لا تكون في مسائل عقيده أن لا تكون في مسائل عقيده والشرط الاخير الشرط الاخير ان تكون من النوازل او مما يمكن وقوعه ان تكون نازله او مما يمكن وقوعه نعم يعني أو مما يمكن وقوعه نعم. يعني أيضا يعني العلماء رحمه الله أضافوا إلى ذلك يعني كونه يعرف مواقع الإجماع لأنه يخالف الإجماع وأيضا يعرف أسباب النزول يعني لأن أسباب النزول معرفة سبب النزول هذا مما يعين على إدراك الأحكام نعم يعني قال مؤلف رحمه الله ومن شرط المستفتي ان يكون من أهل ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد آه قبول قول القائل بلا حجه فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء المستفتي اسم فاعل من من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى بمعنى طلب الفتوى اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب فتوى والمراد به السائل عن الحكم الشرعي والمراد به السائل عن الحكم الشرعي وقول المؤلف رحمه الله وليس للعالم ان يقلد هذا ياتينا ان شاء الله ياتينا ان شاء الله متى يجب الاجتهاد ومتى يحرم ومتى يندب إلى خيره يعني اه ويقول المؤلف رحمه الله: وليس لعالم أن يقلد هذا يأتينا إن شاء الله. قال آه. أن يكون من نعم والتقليد قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. التقليد في اللغة وضع آه الشيء في العنق محيطا به. يعني وضع الشيء في العنق محيطا به. وأما في الاصطلاح وأما في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله آه قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجه لان يعني التقليد قبول قول القائل بلا حجه والتقليد في اللغه وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلاده يعني كونها محيطه بالعنق واما في الاصطلاح فهو قبول قول قائل بلا حجه آه يعني بلا حجه يذكرها بالسائل يعني يذكرها المسؤول يعني يقبل قوله وليس هناك حجه يذكرها المسؤول للسائل نعم يعني المسؤول للسائل و يعني يقول المؤلف رحمه الله يقول وعلى هذا التعريف ثم فر عن رحمه الله على تعريف على التعريف قال على هذا التعريف يلزم لذلك أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فتريا لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة آه. وهذا فيه نظر يعني هذا نظره بعض العلماء رحمه الله ان يكون قبول قول النبي عليه الصلاه والسلام تقليدا يعني لان نفس كلام النبي عليه الصلاه والسلام حج هو حكم وهو حج فالقول بان كما ذكر المالك رحمه الله بان قبول قول النبي عليه الصلاه والسلام يعتبر تقليدا هذا فيه نظر يعني فهو ان كان أجزناه لغيره فللنبي عليه الصلاه والسلام ليس كذلك لان نفس كلام النبي عليه الصلاه والسلام حج فالسنه حجه وكما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نعم يعني ان هو الا آه وحي يوحى آه. 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 والقول الثاني آه. القول الثاني في تعريف التقليد انه اتباع من ليس قوله حجه القول الثاني في تعريف التقليد اتباع من ليس قوله حجه فإذا قلنا بهذا التعريف يخرج علينا ما أورده المؤلف رحمه الله. نقول القول الثاني في تعريف التقليد أنه اتباع من ليس قوله حجة فيخرج في ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. آه 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 ثم ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك قبل أن ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله آه حكم التقليد عندنا مسائل بالتقليد، عندنا بالتقليد، حكم التقليد نقول التقليد جائز للعامة التقليد نقول هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة والتقليد هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم في النظر في الأدلة والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبهذا دليل على جواز التقليد بالنسبة للعامة لأن الآن إذا له لا تقلد وانظر في الكتاب والسنة أكان هذا تكليفا لهم ولا لا يكليد. بما لا يجمع. هذا من حيث الجملة نعم من حيث الجملة ونقول من حيث الجملة هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة والاستنباط أما المجتهد فسيأتينا إن شاء الله هل أن يقلد أو ليس له أن يقلد إلى آخره آه ومن حيث التفصيل نقول منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم نقول التقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. فنقول الجائز ما توفرت فيه الشروط. نقول الجائز ما توفرت فيه الشروط، شروطه. الشرط الاول ان يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. ان يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، أما القادر على الاجتهاد أما القادر على الاجتهاد فيجوز له التقليد حيث عجز عن اجتهاد. قد يكون قادر على اجتهاد لكن يعجز عن اجتهاد في هذه المسألة فهو يقلد فيها. يعني يقلد فيها. فيجوز له أن يقلد القادر على الاجتهاد يجوز له أن يقلد عاجز عن اجتهاد إما لتكافؤ الأدلة. فكافأت عنده الأدلة أو ضاق الوقت عنده ما يتمكن عنه أنه يجتهد. كافت الأدلة أو ضاق الوقت عنده أو لم يظهر له الدليل فإنه في هذه الحالة يقلد. تكافات عنده الأدلة أو ضاق الوقت أو لم يظهر له الدليل فإنه يقلد. الشرط الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. ويأتي أيضاً الحق هذا أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من اهل الدين والصلاح واهل الدين والصلاح وياتينا ان شاء الله اذا اختلفوا مجتهدان ايهما يقلد العامه الشرط الثالث نعم يعني الشرط الثالث الا آه. يتبين الحق للمقلد الا يتبين الحق للمقلد فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب يجب عليه أن يتبع الحق. والشرط الْشَّرْطُ نعم أو تابع من هذا ألا يتبين الحق للمقلد فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب عليه أن يجب عليه أن يتبع ماذا؟ أن يتبع الحق وأيضاً أن لا يظهر له أن قول غيره أرجح. يعني ألا يظهر له أن قول غيره أرجح، وإذا له أن قول غيره أرجح من قول مقلده فهذا آه هذا ما يتبع قول مقلده. الشرط السادس ألا يكون التقليد في أمور العقيدة. وهذا عند جمهور أهل العلم. الإنسان ما يقلد في أمور العقيدة بل يجب عليه أن يتعلم ما يجب لله عز وجل وما آه يجب ان نعتقده من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره فيما يتعلق بامور العقيده وهذا قوة جمهور العلم الشرط الاخير أن لا يخالف التقليد الاجماع او النص الظاهر الا يخالف التقليد الاجماع او النص الظاهر آه ايضا بقي علينا آه ان لا يلتزم في تقليده مذهب امام معين بل يتحرّى في كل مساله ان لا يلتزم في تقليده مذهب امام معين بل عليه يتحرّى ، في كل مساله وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بحكم التمذهب يعني نعرض ان شاء الله على حكم التمذهب طيب واما القسم الثاني التقليد المذموم يعني آه. ف... تقليد المذموم يكون فيما يلي اولا الاعراض وعدم الاتفاق ان يعرض الانسان ولا يلتفت الى ما انزله الله عز وجل في كتابه او بينه النبي عليه الصلاه والسلام في سنته اتفاء بالتقليد فان هذا مذموم فالله عز وجل قال واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء فذنبهم الله عز وجل في ذلك. كونهم يقلدون اباءهم، فهذا كون الانسان يعرض عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بتقليد امام او نحو ذلك، هذا فيه تشبه بالمشركين في الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا قيل نتبع ما أنزل الله، قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طيب ال.. أيضا يكون التقليد مذموما إذا قلد قول من عارض قوله, قوله, قوله قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلد من عارض قوله, قوله قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا.. أن يقلد أيضا يكون مذموم إذا قلد شخصا لا يعلم أنه أهل للتقليد. لا يعلم أنه أهل للتقليد. كذلك أيضا من المواضع يكون فيها أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد. أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد. وكذلك أيضا من المواضع أن يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته. نعم يعني ان يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته. قال المؤلف: فعلى هذا قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. هذا ايضا من تعاريف التقليد. ذكر المؤلف تعريفين، التقليد قبول القول القائل بلا حجة. او قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. وقلنا تعريف الثالث اتباع من ليس قوله حجه اتباع من ليس قوله حجه قال ويقولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان قياس الاجتهاد يقول مؤلف رحمه الله ان قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول بالقياس الاجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام هل له ان يجتهد او ليس له ان يجتهد نعم يعني هل له نجتهد أو ليس له نجتهد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نعم يعني موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم إلى قسمين. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاجتهاد في الأمور الدنيوية. فهذا له أن في غيره. له أن يجتهد في الأمور الدنيوية، هذا كغيره. وهذا مثاله اجتهاده عليه الصلاه والسلام في تأبير النقل. فإن النبي عليه الصلاه والسلام اجتهد في تأبير النقل. وأن النقل لا يؤبر. فلم يخرج. نعم، لم يخرج النقل. و اجتهاده في الأمور الشرعية. هل له أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو ليس له أن يجتهد؟ آه الصحيح في ذلك ان له ان يجتهد ان النبي عليه الصلاه والسلام له ان يجتهد بقول الله عز وجل وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر وطريق المشاوره الاجتهاد طريق المشاوره الاجتهاد وايضا من الادله على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام تحريم مكه قال ابن عباس رضي عباس الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه يا رسول الله الا ادخل فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا ادخل وهذا من اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام وايضا اجتهاده عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق باسار بدر نعم يعني فيما يتعلق باسار بدر صحيح النبي عليه الصلاه والسلام له أن يجتهد نعم يعني له أن يجتهد ولكن لا يقر يعني إذا أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر يأتي يعني الوحي ب في... نعم يعني بالتصحيح كما جاء الوحي فيما يتعلق بيسار يقول المؤلف رحمه الله فإن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس أي الاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وهذا كما تقدم قلنا ان هذا فيه نظر. فالصحيح ان اخذ قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ما تقليدا لان كلام النبي عليه الصلاه والسلام حجه. يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام حجه حجه. لاقرار الله عز وجل له. آه طيب ايضا بقينا التمذهب. نعم يعني التمذهب العام العامي هل يلزمه ان يتمذهب؟ أو لا يلزمه أن يتمذهب. أه فيه قول أهل العلم رحمه الرأي الأول أن العامي لا يلزمه أن يتمذهب. ولا لا يأخذ بمذهب إمام. لا يأخذ بمذهب إمام. والقول الثاني أن العامي يلزمه أن يتمذهب. وهذا القول نعم نعم هو الصحيح. أن العامي له أن يتمذهب. وأن يأخذ بمذهب الإمام نعم يعني يذهب آه مذهب إمام لكن لكن هذا يقيد يقول أولا إذا لم يستطع تعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين عامي ما يستطيع أنه يصلي إلا إذا قلت له الصلاة كذا وكذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذا وكذا لا لا يستطيع لا يستطيع أن آه يتمذهب لا يستطيع ان يتعلم معرفه دينه وان يطبقه الا ب بي... اذا قلت له تتابع العالم الفلاني تتابع العالم الفلاني القيد آه الثاني القيد الثاني ان يترتب عليه دفع فساد لا يتحقق دفعه الا بذلك فنقول يتمذهب بقيدين القيد الاول اذا كان ما يتمكن إلا بذلك. لا يتمكن إلا بذلك. قبل الثاني أن يترتب على ذلك دفع فساد لا يتمكن لا يتمكن من دفعه إلا بذلك. لو قلنا بأنك تتنقل بين المذاهب آخره لكي تعرف الأدلة هذا يلزمه هذا قد يلزمه قد يحصل فساد بين العامة. كل عامل يقول له أنت إنظر في الصلاة الراجع عند الشافع كذا الراجع من الأدلة كذا وهو مذهب الشافع وراجع من كذا وهو مذهب بحليف بالأخير هذا قد على عام ويترتب عليه فساد نعم يعني يترتب عليه فساد لكن هذا التمذهب لا بد له من ضوابط الضابط الأول نعم يعني الضابط الأول آه أن لا يتخذ هذا دعوة لأن يعادى على هذا ويوالى عليه. يعني ان الانسان يعادي اذا خالفه احد ويوالي اذا وافقه احد. وايضا الشرط الثاني او الضابط الثاني الا أن يعتقد انه يجب على جميع الناس اتباع شخص بعينه. الا أن يعتقد انه يجب على جميع الناس أنه يجب عليه أن يتبع شخص بعينه. أن يعتقد أن هذا الذي اتبعه، الشرط الثالث، ليس له من الطاعة إلا وفق ما وافق فيه الكتاب والسنة. يعتقد أن هذا الذي اتبعه ليس له من الطاعة إلا ما وافق فيه الكتاب أو السنة، الكتاب والسنة، إذ الطاعة المطلقة إنما تكون إلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما ما عداهم فان طاعتهم مقيده بطاعه الله عز وجل. القيد الشرط الرابع الاحتراز من الوقوع في اخطاء المتمذهبين. القيد الرابع الاحتراز من الوقوع في اخطاء المتمذهبين يعني مثل التعصب و الانتصار بالاحاديث الضعيفه أو بالأدلة غير الصريحة أو بالقياسات المردودة وغير ذلك يعني غير ذلك فأصبح أن العامل له يتمذهب آه لكن كما قيدنا ذلك بقيدين دين لكان ما يستطيع أن يتعلم الدين إلا بهذا وأنه يترتب على ذلك فساد وهذا التمذهب أيضاً آه نعم هذا التمذهب له او يشترط له هذه الشروط الاربعه إذا كان. طيب ايضا من المسائل المهمه يتكلم عليها الاصوليون آه اذا كان في البلد مجتهدان بالنسبه للعامي اذا كان في البلد مجتهدان فهل للعامي ان يتخير من أدل من اقوالهم؟ او نقول بانه لا يتخير وانما يتبع الاعلم والافضل. يتبع الأعلم والأفضل جمهور الأصوليين على أن له أن يتخير أن يتخير ولا يلزمه أن يسأل الأعلم الأفضل يعني له أن يتبع العالم الفلاني له أن يتبع العالم الفلاني ولا يلزمه أن يتبع العالم الأعلم والأفضل واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك آه. آه. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم ذلك. لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حملوا الناس على اتباع بعض الصحابة، مع أن الصحابة يختلفون في الفضل والعلم إلى آخره. فقالوا هذا قول لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن فيهم مجتهدين. هذا يدل على أن أنه لا يجب على أن له أن يتخير. والرأي الثاني الرأي الثاني أنه يلزمه أن يسأل ما يتخير إنما يسأل الأعلم والأورع. نعم الأعلم والأورع. وهذا قال به طائفة من الأصوليين. آه، ورواية من أحمد رحمه الله، قال به ابن سريج والقحان ورواية علي أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك قالوا أنه في أمور دنيا إذا أراد أن يسلك مسلكاً في أمور الدنيا فإنه سيسأل من الأعلم في أمور الدنيا إذا أراد أن يتعالج في المرض الحسي سيسأل من الأعلم أعلم من الأطب فقوله في المرض المعنوي يسأل الأعلم من ها هذا من باب يعال يعني باب وكذلك أيضا بالقياس هذا القياس قالوا القياس على الأعمى فالأعمى في القبلة قال العلماء رحمه الله أنه يتبع الأعلم في القبلة الأعلم في القبلة قالوا بأنه يتبع الأعلم في القبلة يعني يتبع الأعلم في القبلة فكذلك هذا وهذا القول هو الأقرب والأحوط هذا القول هو الأقرب والأحوط والأحوط في الإنسان إذا كان الإنسان يتمكن من ذلك إذا سأل الإنسان يتمكن من ذلك طيب مساله أخرى إذا سأل عالمين أو أفتى عالمان فقال أحدهم بالجواز وقال آخر بالتحريم هل له يتخير أو ليس له أن يتخير نعم فهذا فيه قولان قال بعض العلماء له أن يتخير نعم له أن يتخير والقول الثاني نعم، القول الثاني أنه ليس له أن يتخيل. نعم؟ بل يكون متبعاً للأعلم والأوراق. طيب إذا تساوى العالمان في العلم في كل ما تساوى الآن في العلم والوراء وأفتى أحدهما بمسألة والآخر أفتى بها في غير ذلك. كثير من الأصوليين قالوا يتخير يعني يعني الآن تساوى العالمين، كل منهم عالم ورع إلى آخره، لكن هذا أفتى بالجواز وهذا أفتى بالتحريم. فقالوا بأنه يتخير. كثير من الأصوليين قالوا يتخير من أدلة من أقوالهم. والرأي الثاني أنه يأخذ بالأسقل يعني يأخذ بالأثقل وهذا قال به الخطيب البغدادي رحمه الله وأيضاً حكي عن الضحيه. والراي الثالث انه ياخذ انه ياخذ بالاسهل. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت بالحنفية السلف. قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بعثت بالحنفية السلف. فاصبح اذا افتى عالمان بمساله وكان احدهم اعلم اوراق قيل انه يتخير وقيل انه يتبع اعلم الاوراق. لكن اذا تساوي في العلم والورق فهذا فيها ترى يتخيل ياخذ بالاثقل ياخذ باي شيء؟ بالأخر تخيل ياخذ بالاثقل ياخذ بالأخر نعم بالأخر. أه. واما الاتباع فقد تقدم هل اذا اراد ان يتبع احد العالمين فقال بعض العلماء يتخير قال بعضهم بل يتبع الاعلم والاورع